0: Du hast, ja, 20 Sekunden Zeit, um so viele Infos wie möglich ganz verständlich für uns alle rund ums Thema Bänder rauszuhauen.
1: Boah. Bänder gehören zum passiven Bewegungsapparat des menschlichen Körpers. Es gibt einmal aktiv und passiv, einmal Muskeln und dann quasi Knochen und Bänder. Sie limitieren Bewegung und können häufig auch mal sehr, sehr wehtun.
0: Boah! 13 Sekunden, danke sehr, Herr Emmerich.
1: Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Heute mal wieder ein physiotherapeutisches Thema und zwar vor allen Dingen soll es um das Thema Bänder gehen und vor allen Dingen Bänderrist im Fuß. Also ähm, hat mit Sicherheit auch schon der ein oder andere die Erfahrung leider Gottes machen müssen. Du beziehungsweise ich ja auch, von daher können wir da auch aus eigenen Erfahrungen sprechen. Und du hast
0: auch schon Bänderrisse ja, gehabt? Ja.
1: Echt? Ja, zwei Stück. Nee, ja.
0: aber doch nicht am Fuß. Klar. Ehrlich. Das Dann hau der... mal eine Story raus schon mal, gleich zu Beginn. Wir steigen gleich ein.
1: Boah. Das war der Grund, warum ich eigentlich das erste Mal aufgehört habe mit Fußball. Das war in der Wintervorbereitung mh, das erste Training weiß ich, das erste Training bei einem neuen Trainer und wir haben dann eine kleine Spielform gemacht und ich nenne jetzt keinen Namen, aber <lacht> ein Mitspieler von mir war sehr, sehr übermotiviert und hat mich dann quasi in, eine, in der Ecke von einem Spielfeld von hinten äh, umgesetzt und dabei habe ich mir einen Bänderriss zugezogen und dann habe ich mir eigentlich gesagt, nee.
0: Durch den Stoß oder durch das Aufkommen dann?
1: Nein, 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 durch den Stoß. Boah. Und das war eigentlich... Äh, das und ich ist muss unsportlich. Sagen, ja, was heißt unsportlich? Also ich war ihm danach auch sehr, sehr böse. So kenne ich Eigentlich. <lacht> ähm, gut, ich habe mich, hab mich relativ schnell damit abgefunden, dass ich äh, aufhöre mit Fußball. Aber es hat mir doch sehr, sehr lange im Herzen wehgetan. Und ich... Ja, war innerlich schon ein bisschen angefressen. Und
0: aber jetzt muss man vielleicht kurz als kleine Randnotiz mit einwerfen, dass du nicht aufgrund eines Bänderrisses überlegt hast, Nein. deine Karriere an Nagel zu hängen, sondern das war einfach schon eine Summe ja, an Ja, davor waren Ding, die schon da drei ne? Meniskusrisse.
1: Genau. Ähm, ich hatte in der Jugendzeit auch schon einen anderen Muskelfaserriss, und, äh, einen anderen Bänderriss, Entschuldigung, und auch schon Muskelfaserrisse. Also ich hatte immer mal wieder Verletzungen, mhm. aber... Ich bin nicht klein zu kriegen. Nein, Nein aber,
0: aber. Äh, genau, heute soll es um den Bänderriss gehen. Auch ich habe eine Story dazu, zu der kommen wir vielleicht noch mal später, wenn ja. es dann so ein bisschen Richtung äh, Symptome und so weiter geht, weil da kann ich auf jeden Fall ein Liedchen von singen. Ähm, aber ich würde einfach mal einsteigen, weil Ziel dieser Folge ist es ja, genauso wie wir es mit dem Muskelfaserriss gemacht haben, was wirklich gut bei den Hörern ankam und um ehrlich zu sein, bei mir auch. Also ich habe auch total viel gelernt ist natürlich auch hier das Ziel, dass wir einfach einen guten um äh, Überblick geben über das Thema. Ähm, was, kann, was gibt es für Behandlungsformen? Ne? Was sind da so die ersten wichtigen Schritte? Vor allem, was kann ich selber tun? Warum passiert sowas? Wie kann ich sowas verhindern? Ne? All um sowas. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz... Ich frage dich jetzt einfach mal ganz
1: blöd. Du bist ja immer so ein totaler Laie, was bestimmte Sachen Absolut. angeht. Und dann haust du auch mal... Wie du, denk, wie du dann denkst, eigentlich dumme Fragen raus, aber so dumm sind die gar nicht.
0: Ach, das ist aber nett von dir. Was sind Bänder?
1: Puh, ähm, Bänder sind, wie ich eben im Prä eigentlich auch schon gesagt habe, gehören ja zum passiven Bewegungsapparat dazu. Bänder an sich sind... Ähm, Erklär noch
0: mal passiver. also das heißt, ich kann die nicht willentlich ansteuern.
1: Genau, und das ist eigentlich das Wichtige, willentlich. Mhm. Also man spricht davon Willkür. Ne? Mhm. Man, du kannst sie nicht willkürlich anspannen. Ähm, unwillkürlich, das heißt nicht... Ich fand
0: diese Bezeichnung schon immer scheiße. Im Sport-LK, dieses willkürlich, unwillkürlich, ging bei mir nicht so richtig rein.
1: Okay, aber ich hoffe trotzdem, ja, was ja. Und zu hören. Das ähm, und zuhörerinnen. Ähm, um, was wollte ich sagen? Sorry, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Voll. Willkürlich und unwillkürlich, genau. Unwillkürlich können wir sie doch anspannen, weil sie gehören zum faszialen System, und also zum faszien -System. Und Faszien sind, da sind auch Muskelfasern drin, aber glatte Muskelfasern. In den Faszien. In den Faszien, aber glatte Muskelfasern, und also eine spezielle Art von Muskelfasern. Und die können wir aber nicht willkürlich anspannen. Anspannen. Zum Beispiel kannst du deinem Herzen, was ja auch ein Muskel ist, kannst du ja nicht sagen, so, Herz, spann an, mhm. spann an, spann an. Das machst du ja auch unwillkürlich. Aber
0: ganz kurz nochmal, mhm. weil du gesagt hast, wie kommt jetzt Band und Faszie zusammen? Erklär ja, das Ja, eigentlich jetzt gehört
1: mhm. äh, Band zu den faszialen Strukturen. Es sind einfach, das ist einfach eine ja, eine Ansammlung von mehreren Faszien. An sich ist Ach so, die Fa
0: das ist also auch das Material eines Bandes. Ein Band genau, besteht aus...
1: Genau, also an sich muss man sagen, ein Band ist eigentlich erstmal nichts anderes als eine Verstärkung der Kapsel. Oder eine Verdickung der Kapsel. Man kann dieses Band gar nicht richtig trennen von der Kapsel. Aber auch eine Kapsel ist eine fasziale Struktur. Eigentlich ist jede, mhm. jedes Gewebe, was wir haben, mhm. ist, ist letztendlich eine fasziale Struktur. Nur auf unterschiedliche Arten und Weisen ausgeprägt. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube, einfacher ist es, wenn man sagt, eine, ein Band ist eine Verdickung der Kapsel. Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja mal eine... Du hast ja
1: Deswegen ähm, störe ich mich häufig daran, wenn zum Beispiel in den Medien bei Fußball ein Kapselriss... Ähm, Gesagt wird. gesagt wird als Diagnose. Ja, an sich ist es aber auch nichts anderes wie ein Bänderriss ne? oder ein Bänderriss mit Kapseleinriss oder sowas. Ne? Hört man auch häufiger. Ja, an sich ist das Band, gehört zur Kapsel und mhm. das kann man auch nicht ganz klar trennen. Also es ist einfach eine Verdickung der Kapsel. Und somit, wenn es zu einem Bänderiss gekommen ist, ist es automatisch eigentlich ein, Aber wo, äh, ein Kapselriss.
0: Wovon man das Band ganz klar trennen kann, ist von der Sehne. Aber um ja. mal eine Idee davon zu bekommen, weil eine Sehne hatte ich ja schon mal in der Hand, ähm, mhm. als du einmal eine, eine Schweinepfote mit nach Hause gebracht hast, <lacht> weil ich wollte, weil ich ja. wollte mir gerne, ich wollte mal fühlen, wie sieht so eine Sehne aus und wie hängt genau, die mit dem hattest, Muskel zusammen? Du hattest ne?
1: damals ja auch eine eine Sehnenproblematik und du wolltest unbedingt mal wissen, wie fühlt sich das an und ähm, wir haben äh, bis Anfang des Jahres äh, Anfang des Jahres 2020 hatten wir einen Metzger bei uns direkt um die Ecke von, einem, äh, von unserer Praxis und da habe ich die Metzgerin mal gefragt, ob ich vielleicht mal eine Schweinefoto haben könnte. Am liebsten hat natürlich dann auch mit der Sehne und dann hm. hat ja ah, klar, bringe ich da mit. Ähm, und äh, dann haben wir die Schweinefoto bekommen und dann haben wir die gehörig. zu Hause, ich hatte zu Hause hatte ich auch noch ein Skalpell ähm, und dann haben wir die einfach mal ja, ein bisschen seziert mhm. und eigentlich äh, muss man nicht eine Schweinefoto nehmen, im Kleinen kann man das Ganze auch bei einem, was gängiger ist, eine, ein Hähnchenschenkel nehmen, mhm was man dann quasi aufbricht. Da kann man, hat man ja auch ein Gelenk und man hat auch Sehnen und mhm. so. Man kann das aber, ja, man sieht das etwas kleiner, etwas feiner. Aber bei so einer Schweinepfote, da hat man schon richtig kräftig gesehen, wie so eine sehnige Struktur Genau, äh, und wie fest. Und, also ja. die ist
0: ja richtig stark. Ja. Trotzdem aber ein bisschen elastisch und wenn ich an der gezogen habe, elastisch in Anführungszeichen, ja. wenn ich an der gezogen habe, ist so der ganze, die ganze Muskelstruktur mitgekommen. Ne?
1: Ja gut, weil die, die Sehne ist ja die Verbindung zwischen Muskel und Knochen.
0: So genau und wo ist jetzt der Unterschied zum Band?
1: Band ist eine Verbindung von Knochen zu Knochen quasi. Und die
0: ist elastischer als die Sehne, diese Verbindung?
1: Eigentlich nicht, also ist, man sagt so Sehne und. Band sind, also sind schon miteinander verwandt. Es mhm. äh, ist eine ähnliche Gewebsstruktur. Mhm. Also die ist ähnlich elastisch, ähm, aber ja, so richtig signifikante Unterschiede in der Struktur gibt es.
0: Ist sie denn auch so weiß wie die Sehne? Ja. ja? ja. Und auch so dick.
1: Ja, je nachdem, an welchen an welchem, Genau, es gibt ja unterschiedliche Bänder oder viele verschiedene Bänder an jedem Gelenk quasi. Wie viele? Und denn da denn haben wir, ja, da fragst du mich was. Ja, an sich hast ja an jedem Gelenk unterschiedlich viele. Und
0: wenn wir dann beim Fuß bleiben?
1: Keine Ahnung. Kann ich nicht Circa. zählen. Circa. Kann ich Hier nicht. Hier sind es
0: 10 oder sind es 1000?
1: Ja, am, am Fuß sind es mit Sicherheit. Wenn du jedes kleine Band nimmst, an einem Fuß mit Sicherheit, so 50, 60 Stück, oh, weil da sind so viele kleine, also ein Fuß, wenn man sich so ein Fuß ja anschaut, da sind ganz, ganz viele kleine Knochen ja vorhanden, zwischen jedem Knochen sind unterschiedliche Bänder, unten drunter hast du Bänder, oben drüber. Also äh, was
0: ist die Funktion? Vielleicht können wir da einmal
1: Ja, die Funktion aufklären. eines Bandes, habe ich ja eben schon gesagt, ist quasi, ein, ein Band ist ja eine Verdickung der Kapsel. So, das heißt, es ist eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Knochen. Mhm. Um, manchmal auch um, sind sie an einem Knochen befestigt, aber das geht dann zu weit, weil um, dann sind es um, Fixierungsbänder von Sehnen oder so zum Beispiel. Mhm. Um,
0: aber ansonsten von Knochen zu Knochen haben sie die Funktion?
1: Eine Bewegungslimitierung. quasi.
0: Also auch Schutz eigentlich? Stabilität?
1: Ja, auch Stabilität. Des, des Gelenkes quasi. Also wenn du zum Beispiel, ja, wir bleiben ja gerade beim Fuß, du hast mhm. ja irgendwo eine Bewegungslimitierung, eine physiologische Lim Bewegungslimitierung im Fuß. Ne? Jeder hat unterschiedlich viel Bewegung auch im Fuß mhm. oder innerhalb eines Gelenkes. Und wenn du über diese Bewegungslimitierung eigentlich drüber gehst, wo irgendwann so ein bandhafter Stopp kommt, dann reißt so ein Band zum Beispiel auch. Mhm. Ja? Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel umklicken. Aber
0: ganz kurz, hm? ja. ähm, nochmal zurück zu dem: also, wenn du sagst, es ist ein Bewegungsstoppenschutz, bedeutet das, mein Band ist dafür da, um sozusagen den Bewegungsradius zu bestimmen, für zu den ich automatisch, äh, wofür ich anatomisch eben ausgerichtet bin. Genau. Okay.
1: Ja. Mhm. Wenn du zum Beispiel aber auch, also in gewisser Hinsicht ist das ja auch veränderbar, wenn du jetzt zum Beispiel eine Prima Ballerina dir nimmst, genau. ähm, die hat ja eine Fußbewegung, die müssen ja so krass im Spitzfuß sein, das ist der absolute Wahnsinn, da mhm. komme ich niemals hin, also wenn du meine Fußbewegung siehst, die ist grauenhaft, <lacht> ähm, die Prima Ballerina, die Balletttänzerin, die macht das ja schon seit ewigen Jahren geht ihr immer wieder in die maximale Bewegung rein. Also in gewisser Hinsicht ist das ganz natürlich auf der einen Seite Veranlagung, mhm. auf der anderen Seite ist es aber auch trainierbar. Mhm. Aber du musst immer wieder quasi daran, ich sag jetzt mal leinhaft ziehen, mhm. damit das Ganze weiter wird äh, und somit auch ähm, ja, ein größeres Bewegungsspiel vorhanden ist. Auch jetzt weniger ich,
0: Schutz dadurch? Jetzt
1: würde ich sagen, es bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass du weniger Stabilität hast. Mhm. Weil zum Beispiel so eine Balletttänzerin, die arbeitet ja die ganze Zeit in diesem Spitzfuß, die hat aber auch eine gute Stabilität in dieser Position drin. Mhm. Ähm, da kommen wir dann, Stabilisation ist dann eher so Richtung muskuläres Training, was wir dann auch in der Nachbehandlung, wenn wir darüber später noch äh, sprechen werden, nochmal näher drauf eingehen.
0: Okay, bevor wir jetzt mal so, uns so richtig dem Thema Bänderriss nähern. Ne? Wäre mhm. für mich total interessant, war, was ich häufig, also genauso wie wir abgegrenzt haben beim Muskelfaserriss, zu, die Abgrenzung gemacht haben zum Bündelriss und die Abgrenzung in die andere Richtung zur Zerrung gemacht haben, fällt mir beim Bänderriss sofort ein, Bänderüberdehnung. Hörst du eigentlich ständig? Irgendwie mhm. ähm, hast du Basketball gespielt im Schulunterricht, dann ist äh, einer aus meiner Klasse umgeknickt und ist am nächsten Tag mit Krücken gekommen und so einer Schiene, sie hat eine Bänderüberdehnung. Das ist schmerzhafter als ein Riss und äh, braucht wahnsinnig lang, lange Zeit. Und jetzt frage ich mich, nachdem du das so definiert hast, Bänderdehnung.
1: Mhm.
0: Das klingt ja an sich, so wie du es beschrieben hast, also, ich sehe da keinen Zusammenhang. Wie würdest du den Bänderriss von der Bänderdehnung abgrenzen?
1: Ich würde. Also, generell würde ich das Ganze erstmal in Frage stellen, ob es überhaupt eine Bänderdehnung im eigentlichen Sinne gibt. Weil ich habe ja eben gesagt, wenn du immer wieder an einem Band quasi ziehst, wie hm, bei der Balletttänzerin, ich, ja. dann wird es ja länger. Ja. So. Und bei einem einmaligen Trauma, beim einmaligen Umknicken, ist das Band nicht sofort. Lang, zu lange. Ah. Das heißt, es ist aber ähnlich wie bei so einer Zerrung, ist es dann ein eine Bänderzerrung? Eine Bänderzerrung, ja im eigentlichen Sinn schon, weil es auf nervaler Ebene passiert. Ähm, und, oder, Beschreib
0: noch mal, was passiert, wie genau? Auf ja, also letztendlich
1: ist das ja komplett, also wird das ja richtig in die Länge gezogen, ja. Es kommt aber nicht zu einem strukturellen Riss, aber dein Nervensystem weiß, boah, da unten ist gerade was passiert, ich hab, muss eine Schutzspannung aufbauen etc. Und dadurch kommt auf neuronaler Ebene, produziert der Kopf quasi da unten den Schmerz, damit diese Stelle dann auch geschützt wird. Ja. Aber an sich, von der Struktur her, gibt es da keinen Unterschied. Also es gibt keine Veränderung.
0: Gibt es gibt's unterschiedliche strukturelle Bänderrisse? Oder hängt das mit der Anzahl der ja, Bänder das, das, ab? Ja, da differenzierst
1: du einfach nur, wie viele Bänder du quasi reißt. Mhm. Die reißt dann, ja.
0: Und jetzt mal ganz theoretisch, wenn man sich alle Bänder vom Fuß reißt, <lacht> hängt der Fuß dann runter? Nein. Nee, ne? Weil noch ganz andere weißt, Strukturen Weißt du, warum ich lache? Hä?
1: Weil du immer wieder von deiner Situation dann erklär, äh, erzählst. Dann, und ich habe mir damals alle Bänder am Fuß gerissen.
0: Ja, weil ich die Info so <lacht> bekommen habe. Nein, vielleicht erzähle ich hier an der Stelle mal meine Geschichte, die ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt habe. Und der ein oder andere kennt sie auch schon. Mhm. Aber ich habe mir, ah, da wollen wir jetzt gar nicht, ich muss da ja jetzt nicht weit ausholen, aber ich habe mir 2015 während einer Heilsaison... Nach meinem Hürdenlauf die Bänder gerissen in beiden Füßen, weil ich ähm, in so einer Kante sozusagen, wenn du in der Halle 60 Meter läufst, läufst du ja die Bahn hoch, die 200 Meter Bahn zum Auslaufen, bevor dann die Matte kommt. Und ich bin an dieser Kante umgeknickt mit dem rechten Fuß und wollte mich instinktiv mit dem linken irgendwie schützen und in der Matte auffangen und bin mit dem dann nochmal weggeknickt. Und ähm, ich habe jetzt leider die MRT-Bilder nicht mehr, ähm, aber die würde man sicherlich auch irgendwo finden. Aber meine Info war, rechte Fuß ganz, ganz schlecht, alle möglichen Innen- und Außenbänder. Und der linke, bei denen waren es nur die Außenbänder, glaube ich. So so und aus,
1: meiner, aus meinem Gedächtnis heraus hätte ich gesagt, beim der rechte war, der rechte schlimmer. war mehr, war schlimmer, äh, da waren es drei Außen plus ein Innenband.
0: Von diesen 50, die du gesagt hast.
1: <lacht> ja, nein, das, diese 50 Bänder, die gehen auch noch weiter in den Vorfuß und so. Mm. Also oben, unten. Also mm. da,
0: schwer zu differenzieren. Sehr, sehr schwer zu
1: differenzieren. Also wenn wir von Bänderrissen sprechen, ist es eigentlich geht es hauptsächlich um die Bänder des oberen und unteren Sprunggelenks. Mhm. Und da haben wir, um jetzt mal anatomisch zu werden, außen drei Bänder und innen vier. Wir mhm. haben anatomisch auch schon so die die Tendenz, also wir haben ja so ein weg,
0: nach außen wegzuknicken, ne?
1: Ja, genau, nach außen wegzuknicken.
0: Mhm.
1: So, ähm, das wird dann nochmal darin bestärkt, dass wir innen eine deutlich bessere Stabilisation Stimmt. haben von vier Bändern gegenüber außen nur drei. Und warum?
0: Hat er liebe Gott uns warum, nicht nach warum? außen? Warum? Ich immer
1: warum, ne? Ja. Aber. Woran hat er die Lehe? Ne? Ja. <lacht> ähm, Jetzt nee, wissen es wir, woran er hat er gelegen. <lacht> genau. Da fehlt ein Band. Es, ja, genau. <lacht> nee, da fehlt definitiv kein Band. Ähm, ja, aber wir haben letztendlich bestimmte Tendenzen, da eher nach außen umzuknicken. Ähm, und genau, bei dir war es letztendlich so, außen waren es dann die drei Bänder, die ab waren und innen war es ein Band davon. Ähm, vom oberen Sprunggelenk quasi. Mhm. Ähm, oberen und unteren Sprunggelenk.
0: Naja, und dann hatte ich ja aber vielleicht kommen wir da später zu. Ähm, jetzt haben wir das abgegrenzt. Okay, es ist eher so eine Bänderzerrung. Mhm. Ähm,
1: also Bänderzerrung? Achso, mhm.
0: Ja, um es einfach um ja. den mal einen Begriff zu ja. geben. Besser als Bänderdehnung, das gibt es in der Form nicht. Ja,
1: es gibt auch noch andere Begriffe. Wenn man so an Faszienmodell denkt, dann ist es ein Entfalt- oder Einfalltrauma. Also man ja. kann es unterschiedlich auch noch benennen.
0: Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt in die Situation geben, gehen, wo es bei mir eben war, dass ich mit beiden Füßen dann unmittelbar umgeknickt bin.
1: Ganz kurz, ich ja. hätte sogar noch einen besseren Begriff. Ich bin nämlich ein Freund davon, von einem Distorsions, also ein Distorsionstrauma zu haben. So, das wäre so dieses, ja, dann führ diese, mal diese aus. Verdrehung. Jetzt wissen wir, diese was Distorsion ist. ist quasi so ein Verdrehtrauma. So und dann, dann sind wir auf allen Ebenen unterwegs. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Wunderbar, Mikey. Ja.
0: Ich liege da. Was genau ist da passiert? Also wie genau, was passiert da genau mit meinen Bändern?
1: Bei dieser Zerrung?
0: Nein, nicht bei dieser Zerrung, bei dem Riss, der da passiert Achso, bei dem
1: Riss. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, du hast ja an sich ein, eine Bewegungslimitierung vorgegeben, mhm. dadurch, wie lang quasi die Bänder sind. Wenn du quasi über, dieses, ähm, über diesen äh, Bewegungslimitierung hinaus gehst, mhm. dann ähm, ja, ist ja die Bewegung eigentlich zu Ende. Aber die Kräfte, die da entstehen und die Beschleunigung, die du da hast, gehen ja über deine Bewegungslimitierung mhm. hinaus und dann kommt es quasi zu einem Riss von passiven Strukturen.
0: Aber nicht die ganze, das ganze, Band reißt, sondern auch da Fasern. Da kann fast es
1: auch Fall. mal nur ein paar Fasern mhm. sein, da kann es aber auch zu einem kompletten Band sein. Ich sag mal, komm, Bänderriss kommen, im, es kann natürlich auch sein, dass du dir eine Fraktur nimmst, dass gar nicht das Band reißt, sondern dass es einen Knöchernausriss mhm. äh, gibt. Kommen wir gleich noch dazu, Begleitverletzungen. Aber an sich ist ein Bruch ja auch nichts anderes. Irgendwo hast du ja auch eine Limitierung von der Stabilisation eines Knochens. Und wenn du über diese Limitierung heraus äh, ja, über hinaus gehst, ja, dann kommst du zu einem Bruch.
0: Aber jetzt hast du gerade beschrieben, dass okay, die, das wird gedehnt über dieses Bewegungsausmaß hinweg, mhm. drüber hinaus bewegt sich dein Fuß mhm. und es kommt dazu eine gewisse Kraft, also ein Tempo, ja. ein Gewicht, was auch immer, aber ist da auch ein Winkel entscheidend, weil wir kennen das ja alle, also ich zum Beispiel, ich, bin, ich gehe eher so über den Außenriss auch, mhm. also früher viel, viel krasser mittlerweile geht's dass ich gegangen bin, irgendwo schnell hingegangen und einfach weggeknickt, wieder so wie rausgesprungen ja. und wieder gelandet bin. Hängt, hängt es da auch mit dem Winkel zusammen, wie sehr ich meinen Fuß umknicke, könnte ich sozusagen also auch im Gehen mir ein Bänderriss zuziehen, ja, nur weil der Winkel passt.
1: Klar. Je nachdem, wie du dann umknickst, mit welchem Winkel geht es natürlich dann eher auf die vorderen Bänder, mittlere Bänder oder hintere Bänder. Ähm, dann ja, es ist immer ein Zusammenspiel, ich sage immer, zur falschen Zeit, zum falschen Ort, mit der falschen Kraft dann kommt es zu einem Riss oder hm. Fraktur. Ne? Hm. Ähm, und natürlich kannst du dir aber auch beim Gehen, wenn es blöd läuft, zum Beispiel an so einer Bürgersteigkante oder so, kannst du umknicken und genau in dem Moment, wo du quasi Druck auf den Fuß drauf gibst, hm. kann es natürlich auch reißen.
0: Das ist echt scheiße.
1: Dann tut es weh ja Dann tut's weh Und dann
0: sind wir schon bei den Symptomen, würde ich sagen. Ne? Ja. Also was genau passiert dann da? Und wenn ich mich in meine Situation zurückversetze, klar, bei mir war Adrenalin noch im Spiel Vollkommen, und Vollkommen, so das darf weiter, man nicht ne? außer Acht lassen. Ja, äh, Dann lag ich da und klar, ich bin erstmal nicht alleine aufgestanden. Dann kam irgendwann der Arzt und ich bin humpeln kann man ja noch nicht mal sagen, so mit steifem Fußgelenk mhm. bin ich dann noch vor mich hingegangen mit ganz kleinen Schritten. Und ich glaube auch eine Stunde danach war die Siegerehrung. War auf so, der
1: Sieger auf dem Podium, ja. Genau,
0: und bin ganz normal zum Podium. Da war noch ein kurzes Interview. Irgendwie ein, zwei Wochen später sollte die Hallen-EM sein. Und ich so, ja, yo, klar, bin ich am Start. Äh, weil nichts auch für den Arzt, nichts dafür sprach. Achso, genau, es wurde sofort eine Bandage drum gemacht, mhm. ne? nichts dafür sprach, dass da jetzt irgendwie was Größeres passiert ist. Ne? Man hätte vielleicht auch gedacht, dass das, was ist eine Verstauchung? Kann man das nochmal abgrenzen?
1: Ja, Verstauchung Oder ist das noch mal würde was ich eher sagen, geht so Richtung Prellung. Verstauchung ist auch zum Beispiel eine Begleitverletzung eines Bänderrisses, aber viele haben, wenn sie einen Bänderriss haben, natürlich gibt es außen, wenn du jetzt, wir gehen jetzt vom klassischen Bänderriss aus, du hast außen die Bänder ab. Hm. Dann passiert es aber so im Gelenk, du knickst ja nach außen weg, außen öffnet sich ja das Ganze, aber auf der Innenseite kommt es ja zu einer Kompression. Ja. Und dann ist quasi der Fußwurzelknochen, äh, schlägt quasi an den Innenknöchel von innen ran Ach, und da hast du dann eine Kompression, eine Verstauchung. Aber und, nicht
0: dauerhaft, oder? Das springt ja dann wieder zurück.
1: Äh, nee, genau, du hast ja quasi, wie, so ein, wie als würdest du dir einen Schienbeinknochen äh, stoßen, Knochen stoßen äh, hast du dann da auch Aha. so eine Verstauchung und dann hast du da häufig sehr, sehr lange Schmerzen. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn es blöd läuft, hat man da innen drin auch so ein leichtes Bone bruise, so eine, so eine Vor-, also man spricht dann von Knochenmarksödem. So eine Vorstufe kann so eine Vorstufe zum Beispiel auch von einem Bruch sein.
0: Ja gut, gut. ich weiß gar nicht, ob man vielleicht sowas dann dachte, aber man hat auf ja. jeden Fall nicht an einen Bänderriss gedacht. Und dann... Weiß ich nicht, ob da, kurz darauf sind wir auf jeden, auf jeden Fall in den Bus gestiegen und hatten ja eine recht lange Reise dann zurück nach Hause mit einem riesen Reisebus. Der muss ja sowieso dann irgendwann seine Päusken machen und so weiter. Und ich lag ganz hinten im Bus, weißt du, wo du dann eine lange mhm. Reihe hast, damit ich liegen kann. Da Beine wo, schön da, wo immer die
1: coolen sitzen. Da,
0: ja, <lacht> du, deswegen saß ich da. Oder die Verletzten in dem <lacht> Fall, ne? ähm, Und dann sind wir angekommen und Mikey. Wirklich, das, ich hatte sowas noch nie. Ich konnte den C nicht auf den Boden legen. Mhm. Ich hatte so schlimme Schmerzen, dass ich noch nicht mal den Boden berühren konnte. Und da musste ich tatsächlich von meinem Trainer vom Bus in meine Wohnung getragen werden. Mhm. Und bis da hatte, da hatte ich noch keine Krücken. Also alles irgendwie auf äh, ne, krabbelnd vorwärts. Ich wurde krass angewiesen auf andere. Aber in dem Moment ist auch alles angeschwollen. Mhm. Bis heute habe ich ja noch eher verdickte Fußgelenke, mhm. die, die, ich glaube, das werde ich nie wieder rauskriegen, weil die Nachsorge wahrscheinlich nicht optimal war. Man merkt war. das auch
1: bei dir äh, an der Beweglichkeit vom Sprunggelenk, dass dein linkes Sprunggelenk eine bessere Beweglichkeit hat mhm. als dein rechtes. Ja, ja, das
0: sieht man auch, ja. äh, wenn ich beinige äh, Fußgelenksprünge mache, mhm. ne? Ähm, ja, genau. Aber das waren so meine Symptome, die ich gespürt habe. Was, was, was würdest du sagen, was sind so die Indizien, hey, hier geht's in Richtung äh, Bänderes. Ja, also
1: wenn wir jetzt äh, mal davon ausgehen, ich bin zum Beispiel, ich wäre direkt dabei gewesen mhm. bei dir, dann kann man natürlich vom Optischen her schon mal sehen, okay, du bist Krass umgeknickt.
0: Man so. hat es auch in der Slow Motion nochmal gezeigt. So, dann hat
1: man, hat man, habe ich natürlich schon mal die Indizien, okay, auf welche Strukturen muss ich besonders acht geben. Dann gibt es bestimmte Stresstests, die ich direkt durchführen kann, wobei die häufig nicht durchführbar sind. Bei dir wären sie wahrscheinlich sogar durchführbar gewesen, weil du völlig unter Adrenalin äh, standest. Bei vielen ist es nicht möglich, weil die einfach total viele Schmerzen haben. Mhm. Aber was, also Schmerz, wie würde so
0: eine Testung aussehen? Was würdest du dass machen? du so ein
1: Band quasi auf, auf Dehnungsstress bringst. Mhm. Da gibt es verschiedene ähm, Differenzierungen, in welchen, in welchen Positionen dein Fuß ist. Und dann kannst du das differenzieren, auf, bei welchen Bändern ist dann eher so eine Schmerzsymptomatik vorhanden. Ähm, wo fühlt es sich vielleicht auch weicher an als auf der anderen Seite, auf der gesunden Seite im besten Fall. Mhm. Bei dir wäre es vielleicht auch <lacht> blöd gelaufen, mit, wenn du beide Beine, ähm, ja, beide Füße dann auch kaputt hattest. Ähm, aber genau, Schmerz ist natürlich so ein Symptom. Dann ist Schwellung auch so ein Symptom, äh, was sehr, sehr schnell eigentlich eintritt. Ähm, wir hatten es bei der... Bei Muskelfaser ist ja auch schon mal, dass ich versuche, innerhalb der ersten Minute eigentlich da auch schon Kompression drauf zu geben, weil nach einer Minute schwillt das extrem an. Mhm. Und das ist beim, beim Sprunggelenk an sich oder beim Bänderriss auch ähnlich, dass wenn du es schaffst, in den ersten paar Sekunden oder ersten Minute eine Kompression drauf zu geben, dass du dann deutlich bessere Wundheilung auch hast einen deutlich besseren Outcome auch später hast, wenn das Ding erstmal richtig mhm. anfängt, dick zu werden. Ja, dann muss die Suppe erstmal rausbekommen und so. Und ähm, ja, also es geht schon häufig einher mit einer Schwellung. Weil, das
0: heißt, was, weil du jetzt gerade Suppe rausbekommen gesagt hast. Ja, die Flüssigkeit. Die ja, 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 unten, ja. Aber es gibt doch so ein Punktieren. Punktieren heißt das?
1: Ja. Von... Wie, was
0: hältst du davon?
1: Ja, punktieren kannst du aber nur in Gelenken. In, ah. in Gelenken, weil Ach das so. ist ja so Oder ja, oder was abgekapselt ist. Eine, eine Flüssigkeitsansammlung in einer Kapsel drin. Das kannst du punktieren. Alles andere. Punktieren du kannst,
0: bedeutet, du, du steckst da eine Nadel,
1: nein, nee, nicht reinspritzen, sondern du steckst eine Nadel rein ja, quasi ich, ja. und ziehst raus. Genau. So. Ähm, in einem freien Gewebe kannst du ja nichts punktieren. Ach so. Also doch, du kannst, kannst schon punktieren, aber du kannst ja nicht nur die Flüssigkeit dann äh, punktieren, komm, du punktieren, ziehst ich alles, alles raus. Aber, okay, ich ähm, verstehe. Deswegen geht das da nicht. Deswegen muss man da auch mit Lymphdrainage arbeiten, aber Behandlungen machen wir ja gleich dann noch.
0: Nee, ich finde, du bist da jetzt eigentlich schon, wir waren ja. ja jetzt, das wären so die ersten Steps der Untersuchung, dann würdest mhm. du ja eine Diagnose stellen, dann würde wohl ganz, also Diagnose stellen klingt ja immer so endgültig, mhm. aber eine Tendenz festlegen, hier da ist irgendwie...
1: Genau, also ich kann diese klinischen Tests durchführen, dann ist extrem wichtig, aber äh, es doch noch von einem Arzt abklären zu lassen, weil, ich hatte ja eben schon mal gesprochen von auch von Knöchern ausrissen oder so ich bin auch ein extremer Freund davon, ein Röntgenbild machen zu lassen. Mhm. Warum? Weil ein Röntgenbild schadet, dieses eine Röntgenbild schadet nicht, ähm, um einfach einen knöchernen Ausriss zu differenzieren oder einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass da kein knöchernen Ausriss ist. Weil wenn der knöcherne Ausriss da ist und wenn er auch nur noch so klein ist, dann hast du einfach keine Möglichkeit, diesen, diesen Riss dann auch äh, vernünftig wieder hinzubekommen. Deswegen wirklich geht zum Arzt, dann lass ein Röntgenbild machen äh, in einer neutralen Position. Es gibt noch so eine, das nennt sich gehaltene Aufnahme, dann wird der Fuß in so ein System eingespannt, das ist total schmerzhaft. Das brauchen wir definitiv nicht, das habe ich früher noch bekommen, mhm. brauchen wir definitiv nicht. Das ist aus verschiedensten Gründen, das würde ich jetzt nicht weiter ausführen, das geht zu weit, ist das einfach nicht äh, zielführend. Aber ein Röntgenbild an sich in einer Neutralposition, um so einen Ausriss, mein ja, um so einen Ausriss äh, ja, auszuschließen, ist extrem wichtig. Ähm, gegebenenfalls macht der, der Doc dann auch noch ein MRT, damit man vielleicht dann doch auf Nummer sicher geht. Das wäre
0: meine nächste Frage. Weshalb bist du nicht gleich aufs MRT gekommen, weil also ich, der Aufwand größer ist? Als ja, ich brauche
1: auch nicht, wenn die Sache an sich klar ist, Hey, das ist eingeblutet, es ist dann vielleicht auch blau angelaufen und so. Ähm, die Testungen passen auch zu einem Bänderriss, dann brauche ich nicht unbedingt einen MRT. Ein MRT kann mir natürlich auch nochmal bestimmte Begleitverletzungen zeigen, andere Begleitverletzungen, wie zum Beispiel so ein Syndesmosebandriss. Äh, wenn ich da die, die Vermutung habe, die Syndesmose könnte auch noch in Mitleidenschaft gezogen sein, dann macht ein MRT total viel Sinn, weil das sieht man dann auf dem MRT-Bild mhm. auch äh, genauer. Ansonsten ist es mir fast egal in der Nachbehandlung, ob ein Band, zwei Bänder oder sogar alle drei Bänder außengerissen sind. Das ist für mich in der Nachbehandlung macht das keinen Unterschied.
0: Aber dann wären wir ja mittendrin, so du hast jetzt, jetzt kommt ein Patient zu dir, hat sein Röntgenbild dabei, du kannst es dir bei dir auch nochmal angucken, mhm. das und das ist, zwei Bänder sind da gerissen, was machst du da jetzt und was macht der Arzt? Also um mal so ein bisschen, wie wäre das Vorgehen, wie lange heilt so ein Ding, was, was ist so die Prognose?
1: Ähm, Weil du ja auch meintest, die... es
0: ist unabhängig, ob eins oder alle
1: drei. Für mich ja, für mich in der Nachbehandlung, Aber ja.
0: zeitlich gesehen nicht.
1: Doch an sich schon.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt ist die Frage, wann kommst du oder wann kommt der Patient? Ja, im kommt er sehr, sehr fall
0: ich komme direkt danach.
1: Genau, also man muss jetzt sagen, wenn ich jetzt bei einem optimalen Bänderriss von ausgehe, dass ich direkt, weil ich auch dabei bin oder bei, dabei war, direkt eine Kompression draufgegeben habe, wir haben eine schnelle Diagnose mit einem Röntgenbild, von mir ist auch ein schnelles MRT, und du kommst direkt am Tag eins danach kommst du direkt dann wieder zu mir. Für mich ist einfach wichtig, diese Kompression beizubehalten, beziehungsweise in den ersten ein, zwei Tagen, du hast es dir selber auch gespürt, ersten ein, zwei, drei, vier Tage vielleicht auch extreme Schmerzen, mhm. ähm, dass ich da die Schmerzen versuche zu lindern, damit ein recht schnelles Aufbelassen auch wieder möglich ist.
0: Schmerzen lindern machst du dann wie?
1: Man kann das mit... Ja, leichten Mobilisationen machen, man, auch eine Lymphdrainage damit da die Flüssigkeit rauskommt, weil dieser Druck ist ja auch extrem groß, dann ähm, kann ich das Ganze auch unterstützen mit einer Tape Anlage An, am Anfang ist es eher wichtiger, eine, eine klassische, so ein, Fix, ein fixes Tape äh, drauf zu bekommen, bis ich dann, das machen wir äh, sage ich gleich noch was zu, bis ich dann eine vernünftige Schiene auch habe,
0: mhm. Aber weshalb Aber das Tape? Einfach, weil es mir ein besseres Gefühl gibt, weil natürlich meine Bänder einfach für noch die nicht Stabil da sind.
1: Genau für mhm. die Stabilität einfach, damit äh, der Fuß auch erstmal vernünftig geschient ist, damit du auch eine damit du selber auch eine vernünftige Stabilisation hast. Mhm. Weil was machen diese? Okay, dann machen wir doch die Schienen. Weil was was machen diese Schienen überhaupt? Ähm, oder dieses Tape? An sich ist das Tape. Ähm, eigentlich nur sekundär dazu da, dass das eine Bewegung limitiert. Eigentlich ist es das Tape dazu da oder auch die Schiene, deine Rezeptoren zu aktivieren, dass du selber die Stabilität durchführen kannst. Mhm. Weil wenn du was drauf hast um die Haut ist dein ganzer Organismus da schon vorgeschaltet, dass mhm. da unten quasi Aufmerksamkeit, was rum ist. Ne? Genau. Und somit kannst du da unten das deutlich besser... kann ich beim Tape
0: bestätigen, egal
1: wo. Und somit kannst du das deutlich besser stabilisieren mhm. und kannst die Muskeln deutlich schneller ansteuern auf gegebenenfalls äußerliche äh, Veränderungen. Mhm. Ähm, es gibt äh, mhm. da auch zum Beispiel in der NBA oder beim Basketball ist das ganz, ganz häufig so, dass die Spieler prophylaktisch getaped werden. Damit sie weniger umknicken. Aber nicht, dass das Tape die quasi stabilisiert, sondern quasi, dass sie selber quasi das Ganze immer besser stabilisieren können. Es ist nämlich häufig so in den Köpfen, ich darf nicht tapen oder nicht so häufig tapen oder nicht so häufig eine Bandage tragen, weil dann übernimmt das die Funktion von den Bändern und dann gehen die Bänder flöten oder völliger Schwachsinn. An sich ist es werden die Bänder dadurch oder die Muskeln noch mehr aktiviert.
0: Was jetzt nur spannend ist, ja. genauso wie es gute Füße schlechte Füße, es gibt gute Ärzte, schlechte Ärzte, frage ich mich jetzt, gibt es gutes Tape oder gibt es uns, gibt es schlechtes Tape? Also kann ich da was falsch machen? Mhm. Oder kann ich einfach in die Apotheke gehen und, oder wo auch immer und sagen, dass... Beim
1: Tape? Ja. Beim Tape, also ich muss sagen, natürlich Tape auf Dauer ist natürlich sehr, sehr teuer. Also für mich, wenn ich jetzt... Die ersten Tage mache ich aber trotzdem sehr, sehr gerne ein klassisches Tape, weil ich da am meisten Kompression ausprobieren kann. Musst du erklären, was ist ein klassisches Tape? Klassisches Tape ist dieses weiße, äh, ne? weiße unelastische Tape, hm. ne? das, Was fix ist, ich mache das drum, das sollte man auch äh, von, äh, von Physios machen lassen, weil, ja, wenn es nicht. Äh, von ich Physis, konnte es irgendwann. Ja. Oder sich beibringen ja, lassen. Ja, genau, ne? oder beibringen lassen. Ähm, weil, wenn man damit keine, also erstens ist es schwierig in der Hand Handhabe, mhm. äh, aber wenn man wenig damit zu tun hat oder das erstmal versucht, macht man es häufig zu feste. Oder oh dann, ja. dann, dann musst du es dir
0: sofort wieder abreißen, weil es so unangenehm ist. Genau.
1: Ne? Also in der ersten Phase ist es quasi mit dem, mit dem klassischen Tape. Später kann man dann auf Kinesio-Tape dann äh, umwechseln, um dann einfach so von diesem Stabilen wegzukommen. Ich finde, es ist auch immer so ein. Ähm, ja, man sollte versuchen, sich in keine Abhängigkeit zu bringen mhm. von bestimmten Materialien, auch von Bandagen. Ich versuche natürlich auch in der Therapie anfangs erstmal eine fixe oder ein fixes Tape zu machen, dann gehen wir auf die Bandagen, zum Schluss dann quasi auf, äh, auf ein Kinesio-Tape oder so, um da immer weniger drum zu bekommen, mhm. damit der Patient, der Sportler, einfach immer mehr Sicherheit in seinen eigenen Strukturen wiederbekommt und nicht auf irgendwelche externen Sachen da ähm, ja, abhängig ist. Und ähm, ja, oder wie du schon, wie du natürlich auch schon sagtest, es gibt, es gibt gute und schlechte Tapes, gibt es vor allen Dingen aber auch gute und schlechte Bandagen. Mhm. Bei den Bandagen ist es nämlich so, wir kennen oder die meisten kennen so diese Aircast-Schienen. Diese Nein, diese Aircast-Schienen. Die du so
0: mit einem Rädchen enger stellen kannst oder sind das keine Aircast-Schienen? Das hatte nee. ich.
1: Nee.
0: Das habe ich angezogen wie eine Socke, der, die Zehen haben aber rausgeguckt und dann nee. konnte ich über ein Rädchen die beiden Schienen von oben und unten, äh, von oben und an der Seite nee, ran Also schienen ist
1: eigentlich eine Schiene, ähm, die ist auch rechts und links, hat man quasi eine, eine kleine Verstärkung, so eine Schiene und unten drunter ist sie mit einem Klett verbunden und diese beiden Schienen außen sind auch nochmal mit einem Klett verbunden. So. Das heißt, du hast außen vielleicht eine leichte Stabilität. Das Problem dabei ist aber bei diesen Schienen, ähm, die komprimieren nicht von allen Seiten. Die, da quillt häufig vorne alles raus. Die leinen die Schuhe auch nochmal extrem aus und sie sind total unfunktionell.
0: Ach, du ziehst da drüber den Schuh noch an?
1: Ja, äh, klar. Ähm, Stimmt, das habe ich auch gemacht. Die sind, die sind total unfunktionell. Mhm. Deswegen ich bin ein totaler Freund, also ich weiß, viele Ärzte, auch viele Kassenpatienten bekommen diese Schienen verschrieben, weil sie extrem günstig sind. Aber <lacht> es gibt sehr, sehr gute, auch günstige Schienen, die man sich selber dann anschaffen kann. Und da gibt es wirklich... Äh, wenn, du von,
0: wenn du günstig sagst...
1: Ja, also ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit der Firma Kintex da zusammen. Äh, die hat eine Schiene, die heißt Sprunggelenk Pro, äh, Sprunglängsbandage Pro, die kostet 20 Euro.
0: Ja, das und ist das 20 Zeitbar, ne? Euro
1: ist ein sehr, sehr gut investiertes Geld. Warum? Was hat diese Schiene? Diese Schiene hat einen sogenannten, also erstmal ist es so, eine, so ein Strumpf, den man quasi anzieht, dann ist der nochmal zum Schnüren, hat auch rechts und links eine... Eine Verstärkung, hat aber vor allen Dingen einen Talusfixationszügel. Jetzt muss ich das so ein bisschen erklären. Talusfixationszügel, das kennt man vielleicht bei den ähm, bei, also bei Tapes kennt man das oder auch bei den Mandagen, dann ist oben auf dem Spannen quasi so ein X, sieht man. Ja? Weißt du, was ich meine?
0: Ich frage mich gerade, was Spann ist nochmal.
1: Der Fußspann, die Fu der Fußrücken quasi. Ah, okay. ne? Über hm. dem Fußrücken, ja, am ja. Sprunggelenk ist dann so ein X. Mhm. So. Was ein Talus, ich habe ja gesagt Talus-Fixationszügel. Talus ist ein Fußwurzelknochen, der fixiert werden muss nach hinten. Und wenn ein Bänderriss, ja wenn wir einen Bänderriss haben, es hat biomechanische Gründe, dass der dass der Talus, dieser Fußwurzelknochen, nicht zentriert ist. Dann rutscht der immer so ein bisschen nach vorne. So, mhm. Und dieser muss aber zentriert bleiben. Und da ist dieses Band extrem wichtig. Und ähm, ja, mit dieser Bandage, zum Beispiel auch von der Firma Kintex, bleibt dieser fixiert und ich habe äh, diese seitliche Stabilisation. Und diese Bandagen, die sind einfach ja, extrem wichtig für ein gutes Outcome. Mhm. Und wenn ich diese Bandage habe... Ich sage mal, im besten Fall so ein dritter, vierter Tag, die können auch sehr, sehr schnell liefern. Ein, zweiter, meistens ein, zwei Tage dauert es nur, dann sind die Schienen da. Dann lasse ich das Tape auch sein und packe einfach nur noch die Schiene drauf und dann ist das wirklich das Ist auch angenehmer
0: für die Haut, ne?
1: Total. Weil für die Haut dann auch, die kann man aber auch wunderbar in, in Schuhe Schuh auftragen. Mhm. Mit denen kann man auch später auch Sport machen. Wenn man dann doch sehr unsicher ist oder in so einer Übergangsphase ist.
0: Aber dann lass uns doch mal kurz zurück, weil irgendwie sind wir die, die Frage nach der Dauer und wie genau so eine Behandlung in den einzelnen Phasen aussieht, haben wir so ein bisschen übergangen. Weißt du, was, ein bisschen weißt Übergang. was
1: mir ganz kurz äh, einfällt zum, zu der Schiene? Ich mache am besten, ja pass auf, ich mache am besten mal eine Story auch, damit man das vielleicht auch mal optisch sieht, worauf ich da, okay. äh, da Wert lege. Deswegen... Schaut in meine Story. Yeah,
0: Magic Mikey geht steil auf die 10.000. Und zu. dann
1: mache ich ab in der Highlights.
0: <lacht> die hast du sogar ohne 10.000. Die kannst du machen. Ja,
1: das ist richtig. Gut. Highlights, Sprechstunde an Cut. Okay. Scheiße. Yeah. Okay.
0: <lacht> Scheiß. okay. Zurück, ähm, zurück. Zum zurück zurück und lass uns etwas seriöser sein. Äh, nein, Quatsch. Ähm, Sag mal, also wie lange dauert das denn jetzt? Weil ganz ehrlich, ich möchte schon als Verletzte eine Orientierung haben, eine Struktur, eine Struktur in meiner Planung. Wie lange ja. brauche ich?
1: Ich sag mal, im besten Fall, wenn du einen Bänderriss sehr gut nachbehandelt hast, bis du wieder laufen kannst zum Beispiel. Laufen oder gehen? Nein, laufen. Ja. Joggen. Ja. Vier Wochen. Das geht ja. Also so drei fast würde sagen fast drei bis vier Wochen joggen wieder langsam anfangen Ach so. hm. gehen an sich ja schon so nach vier fünf Tagen sollte ich da ich bin von mir aus kann man in der ersten Phase wo extreme Schmerzen wo ich oder wo man extreme Schmerzen hat auch gerne mit Stützen mal das Ganze kurz entlassen. aber ich sollte schon versuchen im schmerzfreien Bereich das Ganze versuchen zu belasten mit na, mit einem Tape oder mit einer Schiene, damit dieser Talus quasi auch die ganze Zeit fixiert bleibt. Weil es kann später dann, wenn dieser Talus, das ist das Problem nämlich dabei, wenn das nicht, wenn der nicht fixiert bleibt, kann es zu Bewegungs-, stark, sehr, sehr starken Bewegungseinschränkungen kommen. Mm,
0: das tut weh. Ähm, Nachhaltig.
1: Das kann wehtun, weil es dann zu Engstellen kommen kann. Es kann aber auch einfach ein Problem sein, zum Beispiel bei Treppe runtergehen. Mm. brauchen wir eine sehr gute ähm, mhm. Beugung quasi im Fuß. Ja. Ist der kann ja Ex
0: auch blockiert sein, ne?
1: Ja. Und dann geht
0: auch runtergehen richtig schlecht. Genau, und dann kann man das
1: quasi aber durch ein, ja, eine Impuls. Technik, äh, durch einen Impuls dann wieder zentrieren mhm. und dann, wenn der zentriert ist, dann hat er wieder mhm. eine bessere Beweglichkeit. Wenn das aber dann nicht, wenn das nicht bandhaft ähm, stabilis stabilisiert werden kann, dann rutscht er immer wieder nach vorne. Und das ist das Problem, dann spricht man nicht von Dehnung, wenn ich das nicht in der Nachbehandlung darauf geachtet habe, dann spricht man von einer Elongation, dann ist das Band zu lange quasi mhm. an, ja, hat, ist das Band zu lange verheilt, quasi. In einer zu langen Position mhm. verheilt. Ähm, genau, also nach circa einer Woche, sage ich mal, normales Gehen, relativ normales Gehen sollte möglich sein, wenn ich es optimal nachbehandelt habe, ohne Schmerzmittel, bitte.
0: Das habe ich mir notiert auch im Kopf. Die ganze Zeit schwebt hier so drüber. wie Gibt es da irgendwas medikamentös, was man ergänzend machen ja. könnte?
1: Also ähnlich auch wie bei einem Muskelfaser, wie bei allen strukturellen Verletzungen. Ich bin kein Freund von Schmerzmitteln, weil Schmerzmittel sind auch wieder Entzündungshemd. Das heißt, die verhindern auch die normale Wundheilung der, ja, des Körpers. Mhm. Und deswegen, da bin ich auch ein Freund von bei jeder strukturellen Verletzungen von Wobenzymen, mhm. Muss ich einfach sagen. Einfach die Wundheilungs, äh, Wundheilungsvorgänge, die der Körper ganz normal ablaufen lässt, unterstützen. Gute Ernährung, ausreichend Flüssigkeit, äh, bitte Wasser, also nicht Flüssigkeit, mhm. nicht nur Bier. Ähm, genau, ausreichend trinken, das sind auch so Faktoren, die da extrem wichtig sind. Das kann sind. ich
0: dann noch machen, ich selbst. Weil jetzt hast du gesagt, okay, der Physio begleitet so den Heilungsprozess, mhm. am Anfang Lymphdrainage, Mobili Mobilisation. Genau. Was kann ich selbst machen?
1: Ähm, du hast
0: jetzt schon angesprochen. Ernährung, trinken, ich könnte eben dieses... Heilungsprozess unterstützende Medikamente nehmen? was...
1: Genau, milde Kühle könnte ich machen, das heißt äh, Kühlschrank halt kann ich drauf packen, N bitte nicht äh, Eis. Eis, das ist auch so kontraprodukt, danach schwitzt meistens immer wieder an. Äh, ich könnte auch flossen, mhm. da kann ich auch so nach, ja, nach einer Woche kann ich das auch gut aushalten, um auch wieder eine, eine vernünftige Bewegung her zu, äh, ja, herzubekommen. Mhm. Und äh, ja, dann ja. natürlich auch ja. dann natürlich auch so wenn ich das wieder halbwegs belasten kann, anfangen auch schon mit einer Stabilisation oder Stabilisationstraining
0: mhm.
1: auf äh, auf einem Bein erstmal ne? feste Untergrund, auf einem Bein erstmal stehen und gucken, wie verhält sich der Fuß kann ich das gut stabilisieren wenn ich das gut stabilisieren kann, kann ich auch mal die Augen dabei zumachen, um einfach den Fokus mehr auf diese ganzen Rezeptoren zu legen dann kann ich das Ganze auf unterschiedlichen Untergründen machen, Auf, ja, jeder hat irgendwie eine Decke zu Hause oder ein altes Kissen oder so. Ähm, mit dem Physio zusammen, der kann das Ganze natürlich auch noch steigern oder der hat dann noch mehr Möglichkeiten, wahrscheinlich auch in der Praxis. Das kann ich aber auch schon so ab Tag ja, 6, 7, also so nach einer Woche kann ich das schon sehr, sehr gut mit integrieren in die Therapie bis ich dann quasi so nach drei bis vier Wochen langsam auch ins Joggen reinkommen äh, kann, dass ich draußen auch jogge, Fahrradfahren geht sehr sehr früh, mhm. äh, um einfach da die Stoffwechselprozesse hochzuhalten. Und dann so nach, ja, sagen wir, wenn alles gut läuft, so nach fünf sechs Wochen bin ich da äh, wieder.
0: Wo du aufgehört hast.
1: Ja, nicht ganz wo ich aufgehört habe, aber dann kann ich wieder eigentlich sehr sehr viel machen. Mhm. alles machen.
0: Und der Arzt hat der noch irgendeine Funktion außer Diagnose? Nee. nee der kann da nicht mehr behilflich sein. Nee. Hm.
1: Das sollte, also das macht dann schon im Nachgang eigentlich der Physio alles. Mhm. Ja, und da ist es natürlich auch extrem schade, wenn es wieder dazu kommt, man hat ein Trauma, dann geht man zum Arzt vielleicht einen Tag danach der röntgen vielleicht an dem gleichen Tag, möchte aber ein MRT haben, dauert eine Woche und dann sagt der mhm. Arzt, ja gut, ist ein Bänderriss, machen wir die Aircast-Schiene drauf und vier Wochen erstmal Ruhe. Adios, ja. So. ja. man kann natürlich in den vier Wochen kann man so viel auch, oder in den ersten Wochen kann man auch so viel machen. Man kann, man muss auch auf Begleitverletzungen zum Beispiel auch achten, weil du hattest ja auch deine... Deine Probleme danach, wenn ich jetzt mal kurz über Aber weil Begleit ich auch
0: eine richtig beschissene Nachsorge hatte. Ne? Ja,
1: wenn ich jetzt mal kurz über Begleitverletzungen spreche. Ich hatte ja eben schon mal diesen knöchern Ausriss gesprochen. Du hast ja auch gesagt, es war auch total unangenehm. Es hat ja auch gekribbelt. Alles, ähm, du hast gemerkt,
0: der Körper ja, will eigentlich jetzt nicht trainieren, ne?
1: Ja, das natürlich auch. Ähm, aber zum Beispiel, es ist auch ein totaler Nervenstress. Der Nerv wird ja auch maximal in Dehnung gebracht. Deswegen ist es häufig so, dass äh, man gar nichts an dem Fuß haben möchte, zum Beispiel auch eine Decke oder so mhm. nachts, möchte man gar nicht an dem Fuß haben, weil das eine totale Überrat Überreizung ist, quasi auch des Nervensystems. Dann ähm, ja, Begleitverletzungen, Knöchern, habe ich ja schon gesagt, Synesmoseband ähm, und und und. Also, also
0: einfach, um das mal ähm, im Kopf zu haben, wenn das Ding nicht richtig ausgeheilt ist, dann kann ich mir da auch viele weitere Problemchen, die damit die Ursache eben an, ne, wo der die Ursache im Benders, Benderes liegt, äh, holen. Ne?
1: Ja. Und dann natürlich, wenn ich das nicht vernünftig nachbehandle, wenn wir jetzt eben, gerade eben haben wir über strukturelle Verletzungen auch gesprochen, die auch dazu, über so funktionelle Probleme, da bist du ja auch so ein, mhm. ja, leider so ein Vorzeigeobjekt, da muss ich aber auch sagen, da habe ich dann auch, als wir uns dann, wir haben uns, ich glaube, siebte, achte Woche oder so, nach dem Bänderriss, haben wir uns kennengelernt.
0: Und weißt du, es hätte schon längst alles geheilt sein können, wenn ich mir die Zeit gegeben hätte und es mhm. Auch, auch passend ähm, äh, trainiert hätte, ne? sondern da war ja. ich ja schon so, ich war schon so on fire und wollte wieder äh, trainieren und dann sind einfach acht Wochen ins Land ge genau. gelaufen. Genau, und dann
1: haben wir versucht, da waren wir im Trainingslager auf Mallorca, da haben wir irgendwie alles, alles versucht, dass du die, äh, die Sommersaison auch noch äh, bestreiten kannst. Aber da muss ich dann auch sagen, habe ich auch damals mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Weil ich auf bestimmte Sachen auch nicht geachtet habe und dementsprechend ist so eine funktionelle Problematik entstanden, mhm. dass dadurch, dass, du, ähm, dass dein Wadenbein, weil da hängt ja unten hängen ja die Bänder an dem Wadenbein auch dran, dass dein Wadenbein nicht 100% beweglich war und an diesem Köpfchen hängt der Beuger hinten. Mhm. So. Und der Beuger bei dir war dann immer so sehr auf Spannung dass du dir dadurch eine Ansatzsehnenproblematik am, ähm, am Sitzbeinhöcker hm. zugezogen hast und diese Ansatzsehnenproblematik oh, die halt, ja. diese Entzündung von der von der Sehne oder von dem Ansatz das war dann der entscheidende Faktor dadurch dass du dann die Hallen oder die Entschuldigung die Sommersaison nicht durchführen konntest das heißt hätte ich vielleicht damals auch ich weiß nicht Na ob das ja, meine ja. äh, ob mein Fehler war oder vorher egal. Ich
0: glaube, der kam ein paar Dinge zusammen. Du warst das erste Mal auch irgendwie bei einer, einer äh, Sehrleistung, ja, bei, euch an bei sich, uns ne? Leichtathleten dabei und dann bist du, das verstehe ich auch, dann sagst du nicht, nee, nee, Herr Trainer, das ist aber mal ganz falsch, sondern ja. dann probierst du irgendwie die Ziele da mitzugehen und bestmöglich zu unterstützen. Genau. Also ich glaube, da kam, aber klar, wärst du von Anfang an dabei gewesen, hättest du vielleicht einen anderen Einfluss gehabt oder ich hätte ein gut funktionierendes Physiokonstrukt hier schon gehabt, das ja. wäre gut gewesen, aber gut. Gut, im, auf jeden Fall habe ich da draus gelernt. Ähm, gut, wir haben jetzt auch schon besprochen, was man selbst machen kann. Und ich finde, bevor wir gleich im Nachgang ein paar Podcast-Tipps äh, für unsere Sprechstunde an mit auf den Weg geben, würde ich gerne nochmal über die Prophylaxe sprechen. Also, was kann ich denn machen? Mhm. Um vorzubeugen, dass ich nicht umknicke. Du hast jetzt gerade schon gesagt, irgendwie Basketballspieler oder sonst was, äh, die haben dann eben auch eine Bandage schon um oder ein leichtes okay. Tape, ne, um da die Wachsamkeit weißt du schon, zu ein haben. Tape, ja, ja.
1: Ähm, ja, da kommen wir noch mal. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Warum reißt denn zum Beispiel auch so ein Band? Ähm, weil ich vielleicht auch nicht die richtige Ansteuerung von Muskeln habe. So, das heißt, wenn ich eine gute Ansteuerung von Muskeln habe, eine gute Stabilisation, ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal gute Chancen, dass ich schnell genug reagieren kann, dass das Band nicht reißt. Das heißt, so Stabilisationstraining, auch was du ja auch immer wie immer wieder in dein, ähm, in dein Training mit einfließen lässt, auf Unter. Äh, unterschiedlichen Untergründen, auf instabilen Untergründen, das Ganze zu stabilisieren. Ähm, da ist nicht nur die untere Extremität an sich gefragt, also sprich Fuß, Knie gefragt, sondern da ist auch der Rumpf gefragt. Mhm. Wenn mein Rumpf das Ganze auch schon gut stabilisieren kann, ist mein Rest auch schon deutlich stabiler. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich immer so ein Gesamtkonstrukt, um zu stabilisieren. Also Rumpf, aber vor allen Dingen dann auch immer wieder ähm, ja, so... Stabilisationsmaßnahmen für den Fuß. Das ist ähm, Tipp 1 auf jeden Fall. Dann, ja, wenn ihr, es gibt ja schon auch Menschen, die immer wieder auch umknicken, dann sagen die ja, auch, sie haben irgendwann kein Band mehr. Ist nicht ganz richtig, sie haben wahrscheinlich ein Band, nur mh, es ist quasi, wie ich eben schon mal gesagt habe, elongiert mhm. oder es ist auch total vernarbt. Da kann, ich, kann man dann natürlich auch sagen, ja, da kann man vielleicht auch. Mit, mit der Bandage auch, wenn ihr dann Sport treibt, mal, ähm, mal arbeiten. Bei mir, in der, ich gehe wenn es Corona auch erlaubt, gehe ich ja im Winter auch Tennis spielen. Und da ist zum Beispiel auch jemand dabei, der ähm, an beiden Füßen immer mit Bandage spielt, weil er irgendwann gesagt hat, okay, er fühlt sich einfach da, viel, viel sicherer und er braucht das für sich, ja, das ist dann so die Problematik, sich davon abhängig machen. Das würde ich dann auch nicht machen. Aber er sagt, er macht das jetzt schon seit ewigen Zeiten. Er sagt, er braucht das sehr ja, gut, dann, dann macht das halt. Aber wie gesagt, die aktive Stabilisation ist immer, immer noch die Variante. Also,
0: Marki, ich finde, ähm, ich gucke nämlich gerade auf die Zeit und denke, ach, Jeh. Ähm, ich hoffe, weil ich schätze total, dass wir da so ausgiebig drüber sprechen ne? und dass, wenn man mal so einen Fall hat oder von jemandem hört, dass man sagen kann, hey, hör dir das mal an und du hast wirklich einen umfangreichen, informativen ähm, Einblick ne, in die mm. Thematik. Ähm, ich danke dir da auf jeden Fall. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr jetzt aber sagt, ey, das ist mir alles schon viel zu spezifisch, ich möchte erstmal allgemein was über die Physiotherapie ähm, ähm, erfahren und möchte zum Beispiel auch wissen, ähm, was, wie reagiere ich richtig, wenn ich im Training gemerkt habe, oh, da habe ich mir jetzt irgendwie muskulär was getan, was sind die richtigen ersten Schritte, was ist da super wichtig und was ist total falsch und sollte man erlassen ähm, oder sich so dem Mythos äh, kühlen ähm, mal ein bisschen ähm, näher bringen möchte, dann können wir Folgendes empfehlen. Ich durfte schon reinhören. Und ich finde, es ist eine sehr gelungene Folge. Du warst zu Gast bei Mein Athlet, richtig?
1: Genau, jetzt müsste man beim, im Film, beim, in der Filmbranche, würde man sagen, es ist eine Trilogie geworden. Mhm. Äh, es sind tatsächlich drei Teile, weil ähm, ich mich mit Benny wirklich ausgiebig über das Thema Physiotherapie und Sport auch nochmal oder auch Leichtathletik, gewidmet habe und ausgetauscht habe und ich finde, es, ist, es sind wirklich drei sehr, sehr coole Folgen. Weil er
0: stellt auch gute Fragen. Du gibst oh, ja. wie auch hier einfach, dass man so einen Rundumblick bekommt. Antworten dazu, also ich finde auf jeden Fall wärmste Empfehlung von Definitiv, mir.
1: da geht es auch wieder um Thema Regeneration, was sind Regenerationstools, die man sehr gut benutzen kann, bestimmte Prophylaxe, so wie wir es eben auch für Bänderrisse besprochen haben, auch für muskuläre Verletzungen, Achillessehne, also wirklich ein Rundum-Paket, was so Sport und Physiotherapie auch nochmal angeht. Aber, wenn ihr dann <lacht> noch nicht genug habt von uns, dann gibt es in dieser Woche noch eine Podcast-Empfehlung. Es ist Wahnsinn, wie viel momentan los ist. Und Aber zwar tatsächlich ohne dich. <lacht> ja. ja gut, <lacht> Benni, mein Athlet, ist auch ohne dich.
0: Richtig, richtig, weil du gerade gesagt hast, wenn ihr nicht genug von uns habt. Ach so, ja genau. Du bei mein Athlet und ich bin zu hören. In der neuesten Folge erscheint auch genau jetzt, heute. Ähm, so Im so podcast war ich zu Gast von Edeka ähm, und... Also ich finde, es war ein ganz lockeres Gespräch, was vielleicht ganz spannend ist. Ich habe über, ich habe erzählt, was ich vor London gegessen habe, was ich im Nachgang gegessen habe. Also wir sind in so ein paar kleine, ähm, ja, kleine Situationen gegangen und haben uns da thematisch eben dem, der, dem großen Thema Ernährung gewidmet. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, der Achim, der Ernährungswissenschaftler, packt halt wieder ein Fact nach dem anderen aus. Ich glaube, da nimmt man auf jeden Fall was mit. Es ist kurzweilig, also da auch gerne reinschauen, reinhören. In dem Fall.
1: Also, ist so und mein Athlet.
0: Und auch, ganz ehrlich, Leute, wir sagen es immer wieder, aber wir vergessen es auch immer wieder. Abonniert, folgt, liked, wenn, ihr, wenn euch das gefällt. Für uns ist das so ein wertvolles Feedback. Und ich weiß, irgendwann denkt man sich so, ach komm, oder freut sich, dass man da gehört hat und das gehört hat und vergisst einfach mal ähm, zu sagen, jo, fand ich gut. Ist für uns aber ein wertvolles Feedback, weil wir davon ja auch aktuell leben. Von daher,
1: schreibt uns, gibt uns Feedback und viel Spaß auch bei den anderen Podcasts Mein Athlet und Ist So.
0: Der Nächste bitte.
1: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Kat.